1: Agora, o
0: podcast Vozes pela Diversidade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nathane e esse é o podcast Vozes pela Diversidade, jornalismo plural sobre o mundo real. Esse mês, que é o Mês da Mulher, eu vou tomar conta desse espaço. Eu já trabalho com vozes desde o ano passado, como editora, curadora para nossa newsletter. E esse mês eu vou ser parceira de vocês nessas duas edições especiais e fazer alguns debates importantes sobre diversidade para o nosso grupo. Hoje a gente vai receber a jornalista e repórter Dama Claire, minha grande amiga Priscila Jeremias, para falar um pouco sobre ativismo, sobre marcas, e sobre como algumas empresas estão se adaptando em relação à diversidade. Tudo bem,
1: Priscila? Oi, Nathani! Estou bem, obrigada pelo convite. Estou feliz que é a minha segunda vez aqui com vocês. Sim, é a segunda vez. Quem quiser
0: ouvir outra edição que a fri participou, ela falou um pouquinho sobre diversidade e jornalismo. E só antes de a gente começar o nosso bate-papo, quero, quero lembrar todo mundo de lá nas nossas redes sociais curtir o Vozes no Twitter, no Instagram, assinar a nossa newsletter. E para quem tá na newsletter, a gente tem um grupo agora no Telegram e é só participar, é um grupo aberto que a gente está compartilhando algumas discussões lá também. Então, vamos começar. Pri, você acredita que as marcas estão, de fato, mais inclusivas e diversas hoje em dia?
1: Eu acredito. Existe, assim, um longo caminho, mas as marcas perceberam aí, acho que nos últimos três anos, que a gente tá bem atrasado em relação a esse tema. A gente, mundo, né? E o Brasil mais ainda, porque é um país muito diverso, então a gente tava super fora de mão, né? Nas marcas. E sim, eu acredito que tem um trabalho das marcas sérias, grandes, das que já sempre foram, né? Engajadas com esse tema, mas tem um caminho aí a percorrer. É.
0: semana passada, num comercial do BBB, eu fiquei um pouco assustada e alegre que tinha um comercial de pasta de dente com duas mulheres negras. E eu fiquei, meu Deus, uma era dentista e a outra era a paciente dela, e eu fiquei, a gente chegou no comercial de pasta de dente, uhum. que é eu... o... O que era o estereótipo mais possível de, é, longe possível da negritude, né? Que é o lugar mais limpo, que se associa do que eles acreditavam que era negritude. E eu fiquei, a gente tem um comercial de pasta de dente. Mas é isso. Você acredita que essa mudança veio por pressão popular ou porque há uma consciência
1: de que vender é, para negros está funcionando, sabe? Eu acredito nas duas coisas. Tem uma parcela né, que luta por essa representatividade que fica em cima desse dado de que os negros consomem, que são grande parcela que detém poder de compra no Brasil. Né? Acho que dizem que... É, eu vou buscar aqui a informação para te passar melhor, mas de que os negros movimentam 1,6 trilhões no Brasil por ano. É uma coisa bem... Bem grande. Então tem né, essa esse grupo que bate em cima dessa tecla, mas também tem um grupo que bate em cima da tecla da normalidade. Eu acho que eu estou mais para esse lado, que a gente precisa trabalhar com a normalidade da maior parte da população, e existe essa pressão né, dessa maior parte, para que ei, a gente precisa se ver, ser visto, ser ouvido. Então eu acho que é está caminhando para esse caminho. E como a gente diferencia,
0: porque eu acho que hoje a gente consegue observar principalmente no, no último ano, com os protestos do Vidas Negras Importam, que muitas marcas começaram a se posicionar, mas esses posicionamentos não eram de fato uma grande mudança, ou eram, de, ou eram só uma posição de nós apoiamos as pessoas negras da forma mais vaga possível. Como a gente consegue diferenciar as marcas que estão usando dessa pauta, da pauta da diversidade, da representatividade, para mover o país uma direção mais igualitária e as marcas que simplesmente estão falando por falar?
1: Ou se dá para fazer isso, sabe? Eu acho que dá. A gente tem que é que tem que fazer um trabalho ali de pesquisa, né? um pouco a fundo. Eu, quando é, descubro uma marca nova, por exemplo, ou, ou se é até uma marca grande, que é até mais fácil, de ir atrás dos bastidores. Quem faz isso? Quem tá aí? Como era até então? Porque 2020 representa uma, uma mudança muito grande em relação a essa pauta. As marcas falaram, caramba, a gente precisa avançar uns passos aí nessa na representatividade, na normalidade. E eu acho que a gente consegue olhar para os bastidores e ver isso vem desde quando. É uma intenção real? É uma intenção só de representar ali no produto? É também na equipe? Vai para além do quê? Sabe? É só... Da, de você estar no comercial da pasta de dente, aonde mais você se encaixa ali naquela, naquela marca, naquele produto, onde mais você se vê. Então, é esse trabalho de, antes de comprar, pensar, pesquisar. Eu faço, eu já até cheguei a, a tem uma, uma marca, assim, de, de roupa, que eu gosto, e aí eu até mandei uma DM no Instagram a loja, assim, ai eu gosto da sua marca, mas eu não me vejo nela, porque eu nunca tenho modelos negras aqui. Enfim, a marca nunca me respondeu, mas eu também nunca comprei. <risos> Resolveu. É, resolvido. E aí eu acho que vai dessas nossas tomadas decisões. E eu acho que são essas tomadas que também fazem as, as marcas pensarem para correr atrás. Assim. Eu não quero perder essa grande parcela da população que está tá consumindo. Então, se ela não está aqui e que o discurso fica raso, porque não tem pessoas nos bastidores, porque não tem ações de verdade por trás de só vender o produto, acaba ficando vazio. É. E você,
0: fazendo cobertura, entrevistando as pessoas nesses últimos anos, você vem notando que há uma, um poder criativo que está sendo contratado, está sendo valorizado
1: dentro das empresas? Sim, tem essa intenção, né? A gente vê muito mais agora empresas focando em contratações das chamadas minorias, então LGBTQIA, negros, PCDs, mulheres. E é uma intenção de mudar a partir dos bastidores, né? A gente precisa começar dali, é muito mais do que só a representatividade. Mas eu acho que falta, além da, da contratação ou dessa desse chamado, né, desses criativos, um suporte para construir esse processo de carreira ou de parceria. Porque, às vezes, a gente vê ah, tá, vários estagiários ou, ou trainees, né? mas aí os trainees acabam indo, às vezes, para cargos mais altos. Mas, enquanto fica ali no, muito da não tomada de decisão, ainda fica difícil. Então... Acho que é um começo, eu estou vendo por um lado positivo, acho que a gente tem que começar por algum lugar, então que seja assim, mas acho que precisa ser rápido também essa, esse processo, sabe? Essa ajuda para que essa força criativa ela tome decisão. É, porque a gente vê pelo
0: menos uma crescente de processos seletivos direcionados para a população negra, pelo menos no último ano, para vagas grandes também, para posições grandes, mas a gente não sabe se esses processos serão mantidos e se, de fato, vai ter uma mudança estrutural dentro dessas, dessas empresas também, né?
1: Sim, são pessoas que geralmente, e eu posso falar por mim também, que não têm as mesmas estruturas e habilidades que os seus concorrentes que são privilegiados, que não fazem parte desse grupo. Então, é difícil você chegar a uma tomada de decisão quando você não, não tem as habilidades, não te dão essas habilidades. E você está ali, né? Tem que construir sozinha e correr atrás. E se esse lugar pode ser suporte para isso, é melhor. Claro, claro. Ou também
0: quando aquela posição não é contada é, dentro do processo, né? Quando você quando a tua opinião e a tua história e as tuas habilidades que podem contribuir para um processo dentro de uma empresa é totalmente ignorado, porque você simplesmente tem que seguir os padrões que estão estabelecidos desde sempre, fazer as mesmas campanhas ou fazer os, os mesmos projetos sem nenhum tipo de mudança, né? Não há uma valorização. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de inclusão de PCDs, por exemplo, o que, que a gente pode mudar para tornar os processos mais inclusivos, porque a gente sempre esquece. Mas daí, quando essas pessoas são incluídas, a gente não leva em conta o que elas podem, de fato, mudar para a gente mudar de uma forma bem melhor, né?
1: Sem dúvida.
0: Concordo super. Outra coisa que estava me incomodando, mudando um pouquinho só de assunto, é, nesse último ano, a gente viu muito, muitas pautas. Principalmente, eu acho que é importante a gente falar agora em relação... As ideias que a gente tem de feminilidade ou as ideias que a gente tem de bem-estar sendo testadas, assim, por algumas marcas. Como você tá vendo isso? Essa ideia de a gente vende um bem-estar, mas esse bem-estar também é bem limitador. Por exemplo, skincare: várias marcas vendendo skincare por mais de 100 reais e a gente tem que seguir agora os outros padrões de skincare. Ou vamos vender meditação, porque é uma pandemia, tá todo mundo desesperado.
1: Olha, o um mundo capitalista, né? <risos> claro, claro. Você olha para uma situação, não importa o quão de crise ela seja, que é o nosso caso atual, mas dá para você tirar uma oportunidade de ganhar dinheiro. A gente. Nossa, viu uma crescente aí, né, desses movimentos de produtos que cuidam mais da pele do que da maquiagem, de beleza de maquiagem, porque a gente não tá saindo de casa, então não faz sentido. E também uma crescente de alimentação mais saudável em casa, ou aprenda a fazer. XX coisas em casa, como treinar sozinha, faça a sua própria vela, faça o seu próprio jardim, a sua própria horta. Olha, são é, é práticas que assim, já faziam parte do cotidiano de algumas pessoas. Eu penso muito nas
0: narrativas que a gente constrói. A gente constrói e depois o capitalismo vai lá e um pouquinho, eu acho que alguns anos atrás a gente viu isso muito com empoderamento feminino, quando a gente falava, ah, a mulher tem que se empoderar se empoderar muito, vai lá mulher, conquista teu espaço vai ser a chefe, vai ser é, o que você quiser, mas daí a gente viu, por exemplo, que tinha muita gente vendendo, sei lá, o girl boss como padrão, sabe? Então era a mulher executiva, e a gente tinha que a mulher executiva agora e isso vai mudando um pouquinho Quando a gente fala é, de... A
1: gente, sim, a gente acaba Sempre sendo colocada Numa é. forma de ser Uma forma correta Você falou do skincare e Só me vem na cabeça de que A gente sempre cuidou da pele né Normal, assim, de lavar o rosto Passar um creminho Eu gosto muito Eu acho muito legal essa crescente de produtos Eu sou uma apaixonada mas quem falou que todo mundo precisa de 10 passos, <risos> de 50 produtos? Então, o que é para ser assim, ah, veja se é a sua necessidade, busque o cuidado para você, para sua saúde, pro seu bem-estar, acaba virando uma obrigação, né? Uma assim, se não for assim, não certo. Sim, e até que ponto a gente pode até lá?
0: esses cuidados na nossa saúde mental também, né? É difícil atrelar essas coisas quando a gente está falando de saúde mental, porque é isso, não é que os 10 passos, ou porque a minha, eu tô com um espia na minha cara, que isso, de fato, vai indicar uma mudança de vida, sabe?
1: Sim, eu acho que esse período, pelo menos para mim, em casa, serviu para Tentar entender o que eu fazia, porque eu ia a rua, sabe? Porque as pessoas iam me ver, ou porque eu não conseguia sair assim, que é, ai, depilar ou não a perna para sair de saia. Mas aí, se você tá em casa, você não depila? Então, assim, você faz isso por quem? Né? Uhum. Ou O porquê E começar a, a pensar, assim, o que eu faço por mim, o que eu gosto, o que me faz bem, o que é uma prática de autocuidado o que eu faço porque eu acho que tem que ser assim, porque segue um padrão, porque todo mundo lá ao meu redor faz
0: isso. Sim, eu fiquei pensando bastante isso nesse ano, mas também nas coisas que às vezes me interessavam também, que eu não estava fazendo, tipo, pintar ruim. Eu estou pintando nos últimos meses porque é divertido, mas também eu, não, eu sei que eu posso cair nessas armadilhas de marca o tempo todo, ou de padrão de beleza, porque são todas ali muito bem, acho que, armadas, sabe, para pegar gente no... Agora, você não precisa ter o corpo perfeito, mas e se você meditar? Você não quer me dar 50 reais para aprender a meditar? Ou você ama seu corpo mesmo, sabe? Vem aqui, vem amar teu corpo com esse creme que custa 150 reais. E eu, e são armadilhas que a gente cai, todos nós. É, não só mulheres negras como a gente Ou só mulheres como a gente Porque a gente cai nessas coisas Porque é muito fácil a gente Cair nessas narrativas que estão vendendo Pra gente
1: Sim, e aí você acaba Saindo de uma ideia De que você tinha do que era correto fazer para outro, né Ai, eu já fiz muitas vezes essas coisas Então é assim Eu sinto que Faz um tempo Mas Agora tem mais é, produtos compatíveis com, o tom, com os tons das nossas peles. Uhum. E aí você vem falar agora pra uma mulher negra que... Ai, nossa, usar base demais não tem nada a ver. O legal agora é zero base no rosto. <risos> meu, acabou de ter uma base do meu tom correto e que, e que não custe o olho da cara, sabe? Sim. E aí vira... Então, acho que... Cada uma tem o seu tempo de entender o que faz sentido, mas ai, eu acho difícil, a gente sempre acaba caindo numa ideia do que é certo. Porque assim, eu vou fazer yoga, eu preciso ter aquele aplicativo, eu preciso ter aquela roupa, aquele tapetinho. E às vezes, meu, daria para fazer tipo de um pijama em cima da cama, sabe? <risos> Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também dessa coisa da mulher negra, que
0: eu acho que também acontece com a, com a população LGBTQ, que é quando a gente tem, quando eles dizem para a gente parar de se comportar de certa forma, então vamos parar de usar Unha Grande agora, porque a, a moda é natural. Quando essas ideias que nasceram dentro dos nossos, da nossa comunidade foram já tomadas pelo mainstream, foram tomadas pela grande mídia. Então, se você vê, por exemplo, hoje uma TikToker famosa, há um padrão ali de que ela está usando várias coisas que foram popularizadas por mulheres negras e agora dizem para as mulheres negras. Mas e se a gente cuidar só da nossa pele com manteiga de karité, sabe? É, <risos> Porque sim. é muito engraçado. Ou o fato básico de a gente estar tá usando produtos... Que são comuns para a gente há um tempão, porque a gente está ali construindo essas relações entre nós, nossa comunidade, falando uma para outra, e agora todo mundo usa. e <risos> Ah,
1: mas é normal, né? É normal. Sabe o que acontece muito com produtos para cabelo? A gente passou, pelo menos, aí tem nos últimos oito anos, a gente tem mais produtos para cabelos crescidos e cacheados. Uma maior uhum. variedade no mercado. Mas antes disso, quem nunca usou lá um abacate, uma maionese, uma babosa? Os, os produtos naturais. E aí, agora que tem, você quer usar esses, né? E aí, acaba, às vezes, questionando por que uma mulher negra Paga 60, 70, 200 reais até em uma máscara capilar, que ela encontra agora nas prateleiras para cabelo crespo e cacheado, sendo que ela poderia estar usando abacate, aveia. E aí você fica, cara, eu nunca tive a chance de usar uma máscara profissionalizante adequada para o meu fio. Eu sempre usei o abacate. E aí você fica ali entre a, nossa, eu não posso experimentar coisas novas, porque. A onda é um ser natural e aproveitar as propriedades das frutas. A gente sempre acaba ficando nesse jogo, assim, de para onde vamos, o que podemos fazer. Mas eu acho que a gente tá, a gente tá atrás, então... Eu não vou falar para uma mulher assim, olha, não compre esse creme não, porque você pode usar abacate. Não, compra, sabe? Você não usou um desses, Você tá encontrando apenas há oito anos esse tipo de produto. Então, assim, se você tem a grana, quer experimentar, quer testar várias marcas novas, vai. E se não rolar, volta pro seu abacate, vai fazer essas receitinhas. Mas olha que massa você ter a, a chance agora de poder escolher entre tantas opções o que você quer usar no seu cabelo. E não ficar lá todo sábado, o dia inteiro, amassando o ingrediente para passar nos fios. Tipo, fica difícil. Sim, sim. E é importante a gente lembrar disso, né? Porque a gente quer mover sempre numa
0: direção de liberdade. E de escolha e de possibilidades para todo mundo, e não de limitações. Então, se a gente compra alguma coisa e compra aquela narrativa, a gente, às vezes, as armadilhas estão ali para limitar a gente ou consumir muito mais de uma forma limitante.
1: Eu sinto que as pessoas gostam um pouco de ser colocadas em algumas limitações. Vou te explicar melhor essa frase. <risos> Esses esse dias. Há um tempo, né, estava fazendo uma entrevista com uma cantora, Mamundi, e ela estava falando, ai, meu sonho é ser capa da Maiflé, mas eu não, não sou tão feminina assim quanto vocês esperam, mas vai que? E deu risada, enfim, eu falei para ela, nossa, como assim, né, super possível, vou levar isso para frente. Aí acabou a entrevista que era em live, uma amiga falou, nossa, eu me identifiquei muito com a frase da Mamundi, porque eu também não me sinto tão feminina. E aí, isso mexeu muito comigo, porque eu pensei, será que eu tô colocando com as minhas matérias, com as minhas palavras, as pessoas em limitações do que elas podem fazer de que essa é a forma correta, de que essa é a mulher Marie Claire. Enfim, tenho feito desde então esse exercício. Eu sinto que as pessoas gostam de saber quais são as tendências, quais são as cores, quais são as, os desenhos de unha que tá bombando no verão. Mas você não pode se prender àquilo, né? É assim, eu tenho tomado esse cuidado de como falar que, olha, isso aqui é bacana, é o que está todo mundo curtindo, mas se você não quiser, você pode ir para os caminhos, para não parecer que só existe um jeito certo de fazer, né? É um tema que nos deixa maluca, porque é isso, ao mesmo tempo... Porque você nunca foi procurar uma tendência? Super! Hum, né? qual, é o, qual é o corte do momento? Super. A cor? Eu comprei então. lá,
0: uns três delineador colorido antes da pandemia. Mas <risos> E usei eles nenhuma vez durante um ano. Mas é engraçado que a gente sempre volta para esse padrão feminino irreal e maluco. E a gente tem que sair dele um pouquinho é. e estabelecer padrão nenhum e deixar todo mundo se sentir bem. Essas discussões eu
1: acho que são importantes para a gente fazer isso. É bem um processo de autoconhecimento, né? Eu sou a favor de experimentar tudo e aí você vê o que não te dá trabalho. E você faz.
0: Eu acho que a gente pode terminar com esse grande conselho. Faz o que Sim. você acha que não te dá trabalho o que te faz se sentir bem. Praticidade. Praticidade, leveza e liberdade. Vamos então para nossas dicas, amiga? Sim. Você quer começar primeiro?
1: Eu trouxe uma dica. E a minha dica é o livro Irmão Outsider, da Audre Lorde. Eu pensei que faz muito sentido com o nosso papo, porque são vários textos publicados né, por ela ao longo da carreira, e ao longo assim de várias décadas. Ela é uma feminista negra, ela é estadunidense, lésbica, mãe. E esse livro me ajudou muito a me encontrar com identidade através das palavras dela, sabe? Ela traz muito de uma questão de autoconhecimento, de autoamor, de amor ao próximo e todas essas questões, o racismo, do machismo, da lesbofobia e eu acho que eu fui encontrando a minha identidade e eu acho que é isso que nos ajuda a libertar desses padrões, então acho que é um livro bem legal aí pra quem quer olhar um pouco pra dentro de si, sabe? Amei, amei, eu preciso ver esse livro. Então,
0: eu vou trazer três dicas. <risos> Na verdade, minhas dicas são duplas hoje, porque eu preciso. Eu vou dar uma dica em relação ao cinema preto. Eu vou falar algo muito comum, que é a Eva do DuVernay. Eu acho que se a gente está num mês da celebrar mulheres, a gente tem que celebrar mulheres que fazem um trabalho que não é simplesmente um trabalho estético ou de beleza para o cinema. Ela faz um trabalho não só ativista quando ela faz filme, mas ativista quando ela tá atrás das câmeras fazendo a profissional e empresária que ela é. Então, tem três filmes que você consegue encontrar disponíveis na internet, bem facinho nos streamings. Os dois na é Netflix, que é a 13 Emenda, que é um documentário. E Os Olhos Condenam. Os dois têm uma temática muito próxima. Eu acho que quem for assistir Os Olhos Condenam vai com uma calma e parcimônia. Talvez respire, porque é uma série que me doeu muito, porque você vê o sistema racista atingindo crianças e jovens, e dá vontade de chorar e gritar com a TV, às vezes. A 13ª Emenda, eu acho que é um bom complemento para entender esse processo e se você procurar algo leve, uma dobra no tempo, que é o jeito que ela pega um clássico infantil e faz do jeito dela, o jeito dela de ter uma menina negra protagonista, o jeito dela de ter a Oprah como um dos seres mais poderosos do universo, muito colorido, é muito amoroso, muito caloroso também, sabe? Então essas são as três dicas de filmes dela, mas se for um pouquinho mais fundo, dá uma olhada num site chamado Array Now, que é a produtora é a distribuidora que ela tem, que é bem focada em diversidade, focado em mulheres e pessoas não brancas. Então, essa é a minha dica para o cinema preto. E ah, já que eu tô falando bastante, eu vou dar três dicas de música. que Eu tô ouvindo muito, acho que eu tô apoiando muito em música agora, que eu tô curtindo mais um mês de pandemia. A primeira saiu semana passada Eu acho que todo mundo já tá meio que apaixonado Que é Silk Sonic Que é uma banda do Bruno Mars Com o Anderson Paak Você já ouviu, Tri? Amei!
1: Lindo! Amei! Lindo! Lindo as roupas
0: do clipe Eles lançaram uma música nova Amei. E era uma parceria que eu não achava que precisava Mas me trouxe uma paz Porque faz muito sentido o Bruno Mars e o Anderson Paak juntos E eu fiquei muito feliz e os outros são dois álbuns Um de um, uma banda de pop rock Chamado Heim Que o álbum chama Women in Music Part 3 É um álbum meio longo, mas tem músicas muito boas Eu estava para ouvir ele desde o ano passado Mas estava com preconceito Porque achando que era música country Mas não <risos> é, é pop rock, muito de boa Muito gostoso de ouvir E o outro que é o meu álbum agora É do álbum do vinho, sabe? O álbum que você coloca um... <risos> Enche uma taça de vinho e sofre pela vida Que é da Jasmine Sullivan Que chama O Tales Eu acho que é assim que fala o meu francês É péssimo, é um álbum meio conceitual Tem umas, umas descrições De histórias Que algumas mulheres contam, mulheres famosas Algumas delas, e é de relacionamentos, e depois ela coloca uma música que vai você ver se pensar naquele daquele relacionamento que aquela mulher teve. E eu tô curtindo muito, eu sempre coloco para ouvir, fico sofrendo por amores que não tive, <risos> por enrascadas que eu não me meti, mas eu tô ali acompanhando qualquer momento que ela me escreve. Então tá sendo muito gostoso ver esses álbuns nesse momento.
1: Achei esse álbum. Ótimo para acompanhar uma máscara facial. Muito, sim. <risos> que pode ser comprada ou natural, fica casa. O que você quiser, combina
0: com qualquer vibe delicinha que der, pra fazer <risos> de autocuidado ou, ou reflexões sobre a vida.
1: Adorei as dicas.
0: Eu acho que é isso nesse episódio. Só lembrando de novo, para ir nas nossas redes sociais, pode ir nas redes sociais da Priscila, Pode ir na minha e a gente vai se conversando um pouquinho mais, trocando um pouquinho mais dessas nossas histórias. E entre as nossas redes sociais do Vozes pela Diversidade, compartilhe nosso conteúdo para
1: a gente poder crescer um pouquinho mais. Muito obrigada, Pri. Obrigada, Natânia. Adorei o nosso papo. Já quero voltar de novo. Já estou me autoconvidando <risos> para que a gente continue essa conversa e estou ansiosa para as próximas aí que vocês vão trazer. Foi maravilhoso. Um beijo.
0: Tchau, gente. Até a próxima.